0: Bonjour, vous écoutez le podcast 158 de Lifetide. C'est le podcast qui vous parle de l'actualité de l'univers Microsoft. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le mardi 27 août 2019 et c'est une tranquille reprise pour notre saison 9. Vous pouvez nous suivre en audio en suivant notre flux RSS sur l'adresse podcast.lifetime.fr ou bien en audio sur, à l'adresse youtube.lifetime.fr. Vous pouvez nous laisser des commentaires, des messages sur la page de chacun des épisodes ou sur la page YouTube de chaque vidéo. Enfin, vous pouvez nous retrouver sur Twitter et Facebook en suivant le compte Lifetail Podcast en un seul mot. Et c'est encore sur Twitter que nous sommes les plus actifs et où on pourra vous répondre le plus rapidement. Euh, J'ai failli oublier le Slack. Si vous souhaitez nous rejoindre sur le Slack de Lifetail, n'hésitez pas à nous écrire à team.lifetail.fr. Voilà. Euh, D'ailleurs, cet été, nos camarades, notamment Christophe et Flobo, ont fait un grand ménage sur le Slack. On réduit drastiquement le nombre de canaux et ce sera beaucoup plus facile pour vous y retrouver. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer là-dessus. Bon, mais écoute, ils sont autour de moi. J'ai d'abord euh, autour de moi Flobo. Bonjour Flobo. Salut, avec le son allumé, ça marche mieux. On eh entendait? oui, quand tu mets ton micro effectif, ça marche. Oui, oui on t'entend.
1: Parfait. Salut, ça va, ça
0: va Ça va, l'été, c'est bien passé
1: Ouais, rapidement, mais comme toujours.
0: Prêt pour reprendre cette saison de neuf
1: Oui, allons-y avec plein d'actu Microsoft, le retour de Microsoft.
0: C'est ça, on y croit. Et à côté de toi, il y a Christophe qui est là depuis, depuis le Nord. Salut Christophe, comment oui, ça je... va
2: Ça va, ça va très bien, ouais. Neuf ans déjà, enfin neuf ans, ouais, 9 saisons,
0: c'est fou ça. J'avais pas vu le temps passer, donc. Eh oui, c'est la neuvième saison. Je suis surpris quand même. On dirait pas comme ça. Non Ouais. Et oui, on est toujours là, on a toujours des choses à dire sur Microsoft. Ouais, D'où ma surprise. Alors, alors, par avance, pour ceux qui nous regardent en vidéo, je pense qu'aujourd'hui, on va avoir une qualité d'image assez désagréable. On a pas mal de soucis de connexion Internet chez les uns ou chez les autres. Il n'y a que Flobo qui devrait avoir une image à peu près correcte. Euh, donc, merci de nous en excuser par avance. On va essayer de garder un épisode au niveau audio assez correct. Après, pour la vidéo, on pourra rien garantir. Allez, euh, trêve de bavardage. Et si on commençait tout simplement par euh, le premier sujet avec quelques astuces. quelques instants s'il vous plaît. Encore quelques secondes.
2: Merci.
0: Alors, petite nouveauté cette année, on vous propose quelques petites astuces. Est-ce que on va pouvoir faire ça à chaque épisode, on verra en fonction de ce que nous propose Microsoft. Euh, cette fois-ci, je crois qu'il y a quelqu'un sur le Slack de LiveTel qui nous a proposé une petite astuce, Christophe, qui est super utile. Est-ce que tu pourrais nous en parler s'il te plaît
2: Ouais, en fait, c'est le le le, le presse-papier qui a bien évolué euh, sur, euh, sur Microsoft. Et si vous ne le connaissez pas, bon, tout ce que vous sélectionnez et que vous collez, donc c'est CTRL-C ou, euh, ou clic droit euh, copier, etc., couper. Et si vous faites la, au lieu de faire CTRL V pour coller ou clic droit coller, vous faites la touche Windows V. Et à partir de là si vous ne saviez pas parce que ça doit exister depuis un petit bout de temps et après Flobo nous en parlera. Mais en fait, vous avez un presse-papier que vous pouvez réutiliser sur vos autres appareils connectés Windows 10 avec votre compte. Alors, il n'y a pas que ça, mais vous avez une liste. Enfin Quand je dis c'est ce n'est pas que son utilité, c'est que vous allez avoir une liste comme on va retrouver sur, je crois qu'on l'a sur le SwiftKey de Android, mais je ne suis pas sûr en fait. Mais sinon, c'est génial en fait ce principe là. Enfin Moi, j'ai vraiment aimé d'avoir oui. une liste des dernières choses. oui copier couper dans notre environnement Windows. Et du coup, vous accédez. Si ce ne n'est pas paramétré, vous l'activez. Puis vous allez dans les paramètres de Windows. Et là, il y a plein d'options. D'où la et la, le choix de
0: la synchronisation dans les comptes. Moi, j'ai bien aimé. Hein. OK. Alors, Christophe, il y a un truc dont tu n'as pas parlé. C'est que ou sinon, je ne l'ai pas entendu. C'est que tu peux copier bien sûr du texte, mais aussi tu peux garder en mémoire les images. Alors, je ne sais pas si avec les vidéos, ça marche aussi, mais en tout cas, avec les images, ça marche. Moi, dans mon presse papier, j'ai des images et je peux les rappeler et les réutiliser donc c'est vraiment super pratique ah, c'est formidable voilà. alors après cette petite astuce une autre plus astuce information euh, Florian toi il me semble qu'il y a une, no une nouveauté dans Edge alors peut-être Edge Edge euh, dont tu devrais nous parler
1: oui donc euh, attends, je suis le temps. donc tu parles du petit euh, gestionnaire de médias qui est apparu il y a quelques jours
0: c'est ça c'est exactement ça
1: alors c'est pas une nouveauté. Edge
0: Alors qu'est-ce qu'il est et à quoi il sert
1: C'est pas une nouveauté Edge pure, donc c'est une nouveauté Chromium. Donc ça apparaît dans tous les navigateurs Chromium, donc Chrome, Edge, je crois que divaldi et les autres qui existent également. Je ne sais pas, je connais pas les noms. Et donc ça fait que en, en haut à droite de la barre des tâches, il y a un petit bouton Play, comme le bouton Play d'un magnétoscope. as vu la référence quand même des années 80, c'est pas mal. Mais...
0: Ouais, ouais, bah, bah, pas mal.
1: Qui permet donc d'avoir la liste de tous les médias qui sont en train d'être joués dans le navigateur. Alors imaginons par exemple que là je suis en train de travailler, j'ai un onglet euh, YouTube, je ne sais pas quoi, qui joue de la musique, une playlist euh, au fin fond de mon navigateur, par exemple dans une des 50 pages ouvertes, euh, 500 onglets à l'arrière. Quelqu'un me partage une vidéo Twitter, je veux regarder la vidéo, mais lorsque je vais lancer le son, je vais avoir les deux sons en même temps, ça va pas être pratique. Alors jusqu'à présent, soit on bidouillait avec un outil tiers comme... Euh, euh, j'ai oublié le nom. Oui, c'est ça, Il la trompette, tu pouvais chercher anglais par anglais, mais bon, il fallait trouver mon onglet quand même, ou soit on cherchait l'onglet à la oui. main et donc on... jusqu'à ce qu'on le trouve pour euh, couper le son. Mais maintenant, il n'y a plus besoin de faire ça, on clique sur ce petit bouton et lui, il va nous détecter qu'il y a deux vidéos actuellement, deux médias actuellement en lecture sur le navigateur. Il va te mettre la petite vidéo de ta de dessus pour voir ce que c'est. Alors tu vas avoir t'appeler YouTube d'un côté, en dessous de ta vidéo de Twitter. Tu peux couper le son, mettre en pause l'un le temps que tu joues l'autre. Et ensuite, une fois que tu as fini, ça va retourner son onglet, tu peux réactiver ta playlist YouTube par exemple. Et je trouve ça super pratique de pouvoir, euh, de pouvoir utiliser ça comme ça. Honnêtement, pour moi, c'est devenu vraiment le, le plus, euh, le plus, vraiment le truc le plus pratique qui est arrivé depuis des années. Je, ça fait 15 jours que c'est là et je m'en sers mais, mais 100 fois par jour. C'est vraiment Alors, super pratique. C'est la nouveauté géniale que je, savais même, bon, je ne savais même pas que j'avais besoin. Et bien sûr, si vous n'avez que 2-3 onglets ouverts, ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est vraiment pour les gens qui sont comme moi, bordéliques, euh, qui se retrouvent en fin de journée avec des, des centaines d'onglets. Là, c'est vraiment pratique. Tu voulais dire quelque chose D'accord.
0: Alors oui, je voulais te demander, euh, Flobo, ce, comment on fait pour pouvoir utiliser ce nouveau gestionnaire de médias qui est inclus dans Chromium Qu'est-ce qu'il faut installer sur notre ordinateur Rien du tout. Rien et du tout euh, Tu veux dire non. que je mets juste à jour mon Windows et ça
1: marche ah, Non, c'est dans, 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 dans le navigateur, C'est pas dans Windows. C'est la dernière version en Canary. C'est arrivé seulement dans Chrome Canary et Edge Canary. Donc il faudra quelques semaines, mois, pour que ça arrive en stable. Mais pour l'instant, lorsque ça arrivera en stable, il n'y aura, de... aura rien à faire. On installe et ce sera là, le petit bouton dans la barre des tâches du navigateur.
2: C'est aussi, bon. dans... aussi dans la version dev. Hein. Ce n'est pas que Canary. Déjà, Bazar, c'est ah, dans dev. Donc okay. c'est bien ça. Moi, je l'ai vu apparaître il y a deux, trois jours. À moment où
0: j'en ai discuté. Là. Ils ont été vite c'est bien, c'est que la, la nouvelle fonctionnalité fonctionnait bien. Euh, bon, mais écoute, très bien pour ça, Flobo. Je crois que tu vas continuer à nous parler d'une autre nouveauté qui est dans Edge Jump Canary. Cette fois-ci, ce sont les collections, il me semble, n'est-ce pas
1: Oui, alors les collections dans Edge Jump Canary, c'est un peu le remplaçant du petit bouton qu'on avait dans l'ancien Edge pour mettre des onglets de côté. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça. Oui, bien sûr. Quand on avait une session oui, on avait un sûr. petit bouton pour mettre des onglets de côté et lorsqu'on rouvrait, cliquer sur le petit coin et pouf, on avait les onglets ouais. qui revenaient sur euh, sur l'écran. Et ouais. donc bah, c'est un peu la même idée donc euh, sur Edge Canary. Après je dois vous avouer que moi je jamais cette fonction, donc euh, j'ai utilisé ni l'ancien ni le nouveau. Donc euh, je peux pas dire euh, si c'est mieux ou moins bien, mais en tout cas pour ceux qui l'attendaient,
0: c'est revenu. OK, mais ben moi j'utilisais euh, les onglets de côté, je trouvais ça très pratique quand tu travailles sur des choses différentes. Au moins ça nettoyait ton écran et puis tu étais euh, tranquille. Ok, euh, une petite nouveauté, si vous aimez utiliser les blocs-notes, il y a le notepad qui arrive sur le Windows Store, donc vous pourrez le retrouver facilement, il se mettra à jour tout seul.
2: Attends, stop, euh, stop, est-ce que quel est l'intérêt d'utiliser la version notepad du store par rapport au notepad Qu'elle soit à jour juste, euh, Christophe.
1: Il n'y aura pas deux versions, il y a une version de Windows qui enlève, qui enlève le notepad intégré et dans celle-là, tu auras celle du store installée à la place. Et est-ce qu'elle est mieux ou est-ce qu'elle est
2: 100% identique
1: elle n'est pas 100% identique parce que, par exemple, jusqu'ici, Notepad, c'était un composant de Windows à 100%, donc ils ont dû le, le séparer. Le sortir. Oui, le sortir. Par exemple, tu vois, dans le bouton à propos, jusqu'ici, depuis 20 ans, le à propos de Notepad, c'était le à propos de Windows, tu vois ils pas la version de Notepad. Donc ils, ont, ils en ont, ils ont, ils, ont fait, ils ont fait un nouveau, par exemple. Bon, après, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. On, on, on débarque, hein. mais ça va permettre de faire évoluer Notepad un peu plus rapidement, éventuellement. J'aimerais bien qu'ils arrivent vers quelque chose comme Notepad, par exemple, doucement mais sûrement. Après, ouais. on verra si c'est leur but. Il y
2: mais avait S-Code de... pour ça. Ils s'en fichent de... Oui, il y avait S-Code pour ça. C'est ouais, peut-être un peu lourd, non pour, euh... Oui, c'est vrai, mais, mais pas tout, VS Code, c'est pas ouais, lourd. Ajouté... C'est comme Notepad++, hein, euh, tu as des extensions et c'est super rapide. Donc euh, non, Notepad, il ne va pas évoluer, quoi
1: franchement. Il a... Ils ont quand même ajouté le support des, des retours chariots Linux, ou des choses comme ça. Euh... Non, mais attends, ça, ils auraient dû le faire en... oui, quand XP en... so en... qu est, est sorti.
0: Je sais, je sais. Oh, oui. le... ouais, ils rattrapent juste, non, ils rattrapent rien du tout, ils sont à la bourre là-dessus. Ok allez moi je vous propose de parler d'une autre petite chose qui est un petit site web euh, c'est tout simplement si vous êtes utilisateur d'office 365 parfois tout marche bien enfin souvent tout marche bien parfois ça plante alors vous savez pas si ça vient de chez vous ou si ça vient d'ailleurs votre prestataire ou internet ou, ou Microsoft et eh bien Microsoft a mis en ligne un peu une petite page web tout simplement qui s'appelle portal.office.com slash service statut donc normalement je vous affiche ça sur euh, L'écran euh, pour ceux qui regardent la vidéo YouTube et vous pouvez vous rendre compte qu'ici euh, on a Outlook qui va bien, on a OneDrive qui va bien, Yammer qui va bien, oui Yammer et n'est pas encore mort, Microsoft Todo qui est là, Skype, Office for the Web, Microsoft Whiteboard et le petit dernier Your Phone. Donc si vous utilisez Your Phone pour faire du lien entre votre PC et Android, ça apparaît ici. Donc vous avez tout là dessus, je trouve ça assez pratique pour savoir si c'est euh, en panne ou pas. Je ne sais pas s'il y en a un de vous deux qui, qui l'utilise de temps en temps. Bah, oui, c'est pas le lien que je j'ai mis. hier. Si, 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 mais ça fait partie des choses que je trouve forcément très, très, très euh, pratique. Attention, de non,
1: vous, la, vous la connaissez pas. Elle est apparue en 2005.
0: Alors, cette euh... pa non, pas cette version de page.
1: Non, mais elle, a évolué, elle a évolué à chaque fois que Microsoft fait une nouvelle version de, de ses services web. Mais la version ouais, d'origine est apparue en 2005. Celle-là est très, la...
0: très facilement accessible. Quand tu as un compte Office 365 Pro, euh, tu peux accéder via l'interface d'administration à, à ouais. une page équivalente, mais qui était beaucoup moins euh, simple et efficace. Interface, Après, on a la même chose pour la chose pour Xbox aussi. Euh, ok, allez, euh, si on continue, je crois qu'il nous restait une dernière petite info. Teams, euh, Flobo, parle-nous de Teams un petit peu.
1: Qu'est-ce qui est arrivé à Teams Là, je
0: parce que j'ai pas du tout l'info. Oui, ce qu'il Teams maintenant
1: Ah oui, si vous juste Ah là, tu veux que je teams le fasse et, Oui, maintenant, Teams, c'est un c'est moi qui ai donné l'info en plus, donc ça fait con. Mais je dis, uh, Teams, c'est maintenant intégré directement ah, oui, dans Office. Bon. J'ai réinstallé uh, un PC il y a 15 jours et donc j'ai réinstallé Office derrière et j'ai eu la petite uh, pop problème parce que vous voulez installer Teams avec et. Une fois installé, il a connecté Teams à Office. Et maintenant, comme Skype for Business avant lui, Teams va faire partie à 100% d'Office. Mais pas seulement. On pourra continuer de l'installer à part comme OneNote si on veut. Heureusement d'ailleurs, parce que ce ne serait pas une bonne idée de l'intégrer seulement à
0: Office pour moi.
2: Non, 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 rien. Je me disais aussi pourquoi j'avais récemment vu Insight. J'ai du mal à le dire. I-N-S-I-G-H-T. Insight. Insight, Ouais c'est ça. Insight. Ça, ça fait longtemps que c'est dans Office, que c'est l'une des rares fouilles. J'ai l'impression qu'il n'y a pas longtemps que j'ai vu apparaître cette, ce nouvel icône.
1: Mmh, je vais... je crois que c'est commencé à apparaître euh... il y a un moment, mais que maintenant, il a eu de le met en haut fait, directement, tu le vois direct, tu vois tout de suite, je crois. Hein, mais... D'accord. C'est ce qui fait des recherches Bing pour, euh, pour mettre je suis des, avec le beau. des choses en rapport avec ton texte actuel, c'est ça
2: ah, Moi, je pensais que c'était des trucs de stats,
0: euh,
1: je mais je ne suis... voyais pas l'intérêt pour
0: Office. Bien. C'est non ça c'est Delve les trucs de stats, Je crois que c'est Delve si je dis pas de bêtises et encore je, je dis peut être une. Non, je suis... Bon et bref passons euh, Et puis Flobo il y avait une dernière information que tu nous avais trouvée C'était à propos de la recherche Microsoft qui apparaît dans toutes les applications oui. Office maintenant.
1: Oui il te propose en, en Insider d'activer Microsoft Search pour remplacer la, la recherche interne du navigateur. Enfin du de l'application. Et donc, en fait, Microsoft Search, c'était ce qui avait été annoncé l'année dernière, c'est un moteur de recherche Microsoft qui euh, est utilisé par tous les produits, donc par Cortana, par Bing, par Office, par Skype, par ce que vous voulez. Ils utilisent tous Microsoft Search en interne pour euh, faire leur recherche. Ça se sent vraiment lorsqu'on a activé ça, parce que, par exemple, euh, l'historique des recherches maintenant est synchronisé entre Office.com, Office, .com, euh, office euh, sur Android, Office sur euh, l'Office de bureau dur. Euh, vraiment partout. Oui, en fait, c'est quand on clique on a la même, la, les mêmes, la même, le même résultat de recherche, les mêmes, euh, les mêmes historiques. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Je me souviens, parfois, j'utilisais le look bureau pour faire certaines recherches parce que je savais qu'il recherchait mieux des vieux trucs d'il y, y a cinq ans. J'utilisais parfois le, le Office Web pour d'autres choses parce que je savais qu'il allait plus vite à faire apparaître les résultats. On a eu vraiment des, des systèmes complètement différents et donc ils unifient ça en un seul moteur de recherche. Bon, pour la part des utilisateurs, ça ne fera probablement aucune différence, mais bon,
0: en interne, ce sera un peu mieux, un peu plus joli. D'accord. Un seul moteur pour toutes les fonctionnalités. Ouais, allez allez. Alors, cette fois-ci, on va passer à la grosse news de la semaine qui est sortie, je crois, hier ou avant-hier. Bon, on en avait déjà entendu parler avant. Bah, euh, oui. Florian, je crois qu'il y a un grand monsieur qui vient de nous quitter, enfin qui vient de quitter le navire Microsoft. Et je ne parle pas de oui non, oui non, il a quitté le navire Microsoft. Je j'ai pas dit qu'il était fait, mort.
1: quand on dit qu'on en avait déjà parlé, on s'est mélangé les pinceaux l'autre jour à slack oui. En fait, on pensait à Game Hall, c'est lui qui avait quitté la compagnie il y a quelques semaines. Et vu qu'au final, c'est quelqu'un qui avait un rôle un peu similaire sur la communauté, je pense que beaucoup de monde a un peu mélangé tout ça. Et donc, euh, c'est là d'où vient cette idée qu'on en avait déjà entendu parler, parce qu'en fait, ce n'était pas du tout le cas. Euh, c'est donc maintenant Peter Skillman qui quitte Microsoft. Donc Peter Skillman, c'était un, j'ai envie de dire, un rescapé, un rescapé de Nokia, qui était encore chez Microsoft, peut-être le dernier. Donc il, avait, il était arrivé chez Microsoft en 2015 lors du rachat de Nokia. Avant Microsoft, c'était lui qui, qui s'était occupé par exemple du design des Nokia Lumia 800, je crois. Donc le design de Nokia Fabula qu'on qu aimait tous. Euh, je crois qu'il a fait oui, oui. le design de lui de Earmaps également, le design des Nokia H. Et lorsqu'il est arrivé chez Microsoft, il est devenu un peu le directeur de design de Windows en partie, de Skype et de Outlook. Bon, pas tout en même temps, par période. Il a il a évolué pas mal dans la compagnie. Il avait fait par exemple l'interface de de My People, du nouveau menu de partage dans partage. On fait un. Je sais pas si vous dire quel menu quand on partage un objet, on a un menu de partage qui sauve avec toutes les applications et les contacts. Oui. Vous Voyez, c'était lui ouais, ça. Ben bien sûr. Euh, quoi d'autre également il, avait fait, il était arrivé chez Skype lorsque, lorsque Skype avait fait leur. Ils avaient décidé d'essayer de devenir un truc jeune en mettant plein de fonctionnalités pour faire des, des stories, des choses comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2-3 deux, deux, ans. Ça avait complètement fait ouais. un, flop, un flop total. Et il avait un peu remis Skype sur le, sur le droit chemin en enlevant un peu tout le Bazaar. Bon voilà. Tout le bazar, c'est rien. En essayant d'unifier un petit peu le, le design de Skype avec les autres Microsoft. Ensuite, au bout d'un an, il était parti de Skype, il était passé chez Outlook où il essayait d'unifier le design des, des différentes applications Outlook également. Et le grand avantage de ce monsieur, c'était qu'au-delà du fait que c'est un des seuls chez Microsoft qui essayait d'avoir vraiment uni, unifié pour toutes les, tous les services, c'est qu'il était exactement très, euh, très présent sur
0: Twitter et très... Euh, oui, il est. Pardon ouais, très au contact des gens. Très au contact des gens. très au contact des gens. Toujours
1: prêt gens. à répondre. S'il y avait un problème, réactif. on lui remonte il te répondait souvent dans la journée et disait qu'il avait fait forwarder le message à l'équipe concernée. Et en général, il suivait l'affaire et le problème finissait par être résolu. C'était quand même quelque chose qui est assez rare chez Microsoft où on est quand même souvent face à un mur énorme. Va mettre du feedback dans le feedback hub et espère un miracle. <rire> oui. C'est un peu ça, malheureusement. Mais donc, euh, oui. avec euh, Peter Skiman, on, euh, on avait vraiment un contact direct avec les équipes de Microsoft et malheureusement, on perd ça. Par exemple, ce qui est un, un truc tout bête, c'est qu'il nous a donné le nom de la personne qui est maintenant le contact communauté chez Skype, qui le remplace. La, la personne en question, elle a tweeté pour la dernière fois en 2015. Donc euh, voilà. Eh oui. Y a plus, c'est fini. Il y
0: faut pas compter là-dessus.
1: Compter dessus. Et donc c'est dommage que quelqu'un d'aussi de de si engagé, qui est un petit peu, qui était un peu devenu le. le le, je sais pas comment dire l'image de Microsoft fin, la, la personne euh, représentative de Microsoft dans la communauté bah s'en va c'est on ne sait pas pourquoi d'ailleurs on sait pas pourquoi il a, apparemment il a une nouvelle opportunité ailleurs mais ben, je trouve ça dommage que les gens finalement qui étaient les mieux sont ceux qui ceux qui s'en vont les premiers c'est pour revenir à Game Hall c'est un peu la même chose pour le programme Insider c'était quelqu'un qui était quand même super impliqué sur Twitter on pouvait lui parler de tout n'importe quoi il, il répondait vraiment au tac, tac. bon finalement on, on perd les gens qui étaient les plus efficaces, j'ai envie de dire. Bon, après, il reste toujours le feedback hub, mais bon, je ne suis pas sûr que, que ce sera aussi efficace. D'accord. Juste pour oui. finir, un peu de dernière petite chose, c'est également que le, le travail d'unifier les UI, il est loin oui. d'être fini. Monsieur Hall donc, il travaillait là-dessus, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a encore des UI différentes dans toutes les apps qui évoluent un peu différemment de tous les côtés, le Fluent Design. Tu veux dire Peter tout... Skillman Oui, ce n'est pas du tout unifié. Lui, il disait qu'il essayait d'aller vers une UI Microsoft unifiée, mais on est loin du boulot et on est loin du résultat. Et donc, euh, il s'en va. C'est dommage. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va avoir envie de, de faire ça derrière encore Je ne sais pas. On verra.
0: Mmh. Tiens. <rire> Alors, est-ce que euh, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, Florian Est-ce qu'on a une idée de pourquoi Peter Skillman est parti ou pas du tout
1: Il a dit qu'il a une autre opportunité ailleurs et qu'il annoncera ça dans les prochaines semaines. Bon, après, on verra.
0: oui. Et si on fait des hypothèses, est-ce qu'on peut faire des hypothèses plus ou moins farfelues sur pourquoi il aurait été mis dehors, pourquoi il serait parti Je voilà. ne sais pas.
1: Honnêtement, je ne sais pas. Après, il y, y, y a plein de possibilités. Hein. Il a dit lui-même qu'il n'avait pas de problème avec les gens de Microsoft, mais il n'a pas eu de problème. Mais bon, après, ça ça peut être du... Hein, on ne va pas dire en partant, euh, eux, ils sont nuls, je ne sais pas quoi, c'est assez... Euh, c'est assez classique, ça. on va, ne on va pas taper son employeur. Il y a plusieurs possibilités. Soit il n'était pas content du, des résultats, comme je dis, du fait que ça aille assez vite, c'est possible, on ne sait pas. Euh, peut-être qu'on ne lui donnait pas les moyens de faire ça correctement. Je ne sais pas, c'est possible. Ou peut-être également qu'il avait envie oui. de retourner vers du hardware, parce qu'à l'origine, c'est quelqu'un qui faisait les designs de téléphone, tout ça pour Nokia. Et aujourd'hui, chez Microsoft, il n'a peut-être plus grand chose à. Il a peut-être plus grand chose qui l'intéresse vraiment
0: pour À autres, apporter. Ça, Pardon
1: ouais. que il a peut-être plus grand-chose
0: à apporter à Microsoft, comme Microsoft ne lui offre pas le moyen oui, d'exprimer euh, ce qu'il aime faire.
1: Peut-être que ça n'intéressait pas tant que ça de faire du design software qu'il a envie de retourner vers du hardware, donc il cherche ça ailleurs, je ne sais pas. On veut, on Ou on le forçait
2: à faire de la, du cloud, quoi. Puis ça le faisait chier.
1: Ouais.
0: <rire> tu m'étonnes. Allez, donc euh, merci Florian pour euh, toutes ces explications sur cette news à propos de Peter Skillman. Euh, je vous propose euh, de continuer les news et rumeurs avec une première info à propos, à propos de l'évolution de la VR et des casques de réalité virtuelle. Et ça, c'est Christophe qui doit nous en parler. Ouais, non, en fait, c'est pas une news, j'en suis persuadé,
2: mais je pense que c'est le bon moment non, pas pour une en news, parler. Mais... C'est le bon moment pour en parler parce que j'ai pu réutiliser mon casque parce qu'avant, mon PC n'était pas compatible, donc je passais sur une autre bécane, c'était galère. Là, ma petite bête de guerre, là, je peux réutiliser le casque vert et du coup, ben, euh, tout s'est réinstallé tout seul. Et j'ai été agréablement surpris par rapport à... Ça faisait quoi, 12 mois qu'on on en avait parlé Enfin, euh, qu'on avait tous un casque, là, je ne sais plus combien de temps. Un peu plus, et même. Et depuis, ça... A... Ça a bien euh, changé. Euh,
0: 15, 16 mois.
2: Ouais, dis donc. Mais alors, j'étais surpris de voir une nouvelle maison qui s'appelle Penthouse et je trouve rien sur Internet qui parle de ça. Euh, elle est vraiment sympa. Et en plus, j'étais surpris que est, tout est inclus, le, le portail euh, euh, Microsoft Mixed Reality. Et, euh, tout est automatique. Une fois que tu as installé, Stream VR, c'est-à-dire que depuis, euh, depuis les maisons, tu lances automatiquement un jeu VR. Avant, c'était un peu plus sportif, tu allais d'abord dans la maison de stream, etc, etc. Maintenant, bah, tu... bah, écoutez, c'est naturel et puis j'étais vraiment euh, content de voir cette simplicité et euh, bah, c'est pour ça, je dis il faut qu'on en reparle, donc tu as placé ça là, mais c'est pas neuf en fait. C'est parce que ça faisait longtemps que j'y n'y avais pas été et euh, je pense que maintenant, il ne va plus se passer grand-chose puisqu'on n'entend plus parler de la VR. Mais pourtant, là, ils étaient arrivés à un but où bah, c'était simple, finalement. Et j'ai testé après, aussi une maquette qui est et en bêta. Oui. Alors, qui marche bien ou pas pour une bêta Non, c'est une bêta. Hein. Bah, pas non plus. Euh. Et J'ai l'impression qu'elle va peut-être rester bêta longtemps. On en avait parlé une fois en bref dans les Lifetiles. En gros, euh, c'est un système où tu vas pouvoir construire toi-même un environnement. Si je vais vulgariser le truc, c'est Minecraft, quoi. D'accord. À part que tu vas étirer, tu vas prendre des objets, tu as euh, les cônes, les, les, les cercles, etc. Tout ça. Donc as une palette dans ta main, une palette d'outils de couleurs, tout ça. Puis après tu les places dans un monde et puis pour tu étires tout ça. J'ai pas été plus loin que ça parce que j'avais quelques soucis avec mes manettes. Mais sinon, oui, euh, manque il manque de piles, il y a... monsieur. Pardon
0: Je disais que tu manquais de
2: piles. Peut-être, ouais, je sais pas. C'est peut-être ça. Et du coup, l'intensité des toutes petites LED pourtour des manettes est plus faible et avec un néon juste au-dessus, à mon avis mon casque, il a peut-être du mal en fait, je pense. J'en sais rien en Exactement. fait, j'ai mis des hypothèses là-dessus. Enfin voilà, ouais. quoi, maintenant, euh, adviendra ce qu'il
0: ce qu faudra sur la VR, mais voilà. Bon, enfin, tu nous as fait une petite démo euh, avant qu'on commence l'enregistrement, c'était quand même intéressant. Hein. Ouais, Donc, ouais. C'est ouais. dommage que... Après, ça, ça, évolu,
1: ça évolue encore, hein, puisque... Je sais pas. Puisqu'ils ont ajouté récemment, j'ai réessayé aussi il y a deux trois semaines, et je me suis rendu compte que les, les, la, les, les tuiles maintenant, ont des coins arrondis comme la nouvelle huile en freelance design donc il faut encore des petits trucs hein. alors que ah. le, le menu démarrer de windows classique a encore les tuiles carrées ils ont déjà une nouvelle version des tuiles arrondies dans le... Dans ben le je
2: sais pas écoute je sais pas euh... donc, il y a encore écoute, des petites euh, choses je... vont... si tu veux il n'y a pas longtemps ce qu'ils mettent à jour régulièrement c'est open xr pour windows Mixed reality ça on le voit souvent mettre à jour euh, le portail, il y a eu. Alors, euh, j'ai fait mauvaise langue, mais le, le portail euh, Re, euh, Reality Portal, oui, il est en anglais, il a été XR. mis à jour mi-août. Mm, oui. Donc, tu vois, euh, mes quiz, quoi. Mais qu'est-ce que c'est On en avait parlé du OpenXR. Quelqu'un en avait parlé et j'ai pas su. Non,
0: je ne crois pas. C'est peut-être pas ici, c'est peut-être chez DevOps que vous en aviez parlé. Oh non, je ne sais pas. Okay. Bon. bon bah. Allez, euh, moi, je te propose de refermer cette page de réalité virtuelle et puis de passer. Moi, ce serait plutôt un petit coup de gueule que je voudrais faire. On vous a parlé déjà du nouveau navigateur de Microsoft, Ed, enfin que nous, on appelle Edge, qui est, qui est Edge, basé sur, le, sur Chromium. Et, et certains sites appellent, notamment 01net, appellent ce nouveau navigateur Credge. Alors, je trouve que c'est un mot qui Kredge. est... C'est un truc qui est assez moche à dire. Je trouve cracher. On a l'impression de, voilà, de cracher, tout à fait, Christophe. Euh, voilà, donc j'avais un, un, un coup de gueule contre ce nom, franchement, qui est moche. Je trouve qu'Edgeum est beaucoup plus agréable à prononcer, puis qui fait penser à Edge et à Chromium. Euh,
1: C'est ça, mais, donc attends, je vous
0: proposer tu... de... Oui, Christophe mais chez, Même chez Microsoft, ils disent Edgeum, non je ne pense non. pas parce que c'est nous non. qui l'avons appelé comme ça. Il y a je sais plus quel site américain qui disait ça aussi. Et euh, après, ça reste des noms qui sont totalement officieux. Chez, chez Microsoft,
1: c'est Anaheim.
0: Voilà. Ah, comme
1: projet Spartan, c'était l'ancien Edge. Et celui-là, ouais. c'est Anaheim. C'est le
0: nom de code. Tout ouais, à fait. Ouais. Ouais. Euh, non, Florentin, il me semble bien que c'était sur Zéro Net et pas sur Clubic. Alors peut-être que Clubic l'a fait aussi, mais Zéro Net, j'en suis sûr. Sur Internet, hein. oui, mais surtout parler de et parlez pas de Credge parce que franchement c'est moche. Je suis pas sûr que les gens euh, aillent utiliser un truc qui s'appellerait Credge.
2: Non, non. Mais euh, je reviens là, j'ai tapé Edgeum sur Twitter. Putain, il y a un monde fou. Enfin, c'est très connu. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de réponses sur ça. D'ailleurs, euh, un Anglais qui parle justement de ce que tu dis il passe le même coup de
0: gueule. C'est un truc qui date de il y a deux jours. Allez, euh, c'est quand même pas une information non plus qui était primordiale par rapport à ce qui s'est passé cet été. Quelque chose d'un peu plus pénalisant pour certains, ça, serait, euh, ça sera le retrait de la fonction de lecture des e-pub de Edgeum justement. Et ça, c'est Flobo qui nous en parle un petit
1: ça, peu. Non, c'est pas retiré de Edgeum, c'est juste que ça n'a jamais été dans Edgeum. Oui, pardon. La de lecture des e était dans l'ancien Edge. Et il y avait au passage également un magasin de livres sur le Microsoft Store, euh, seulement pour les USA, je pense. Je pense que c'est jamais euh,
0: arrivé. Je oui, je crois que c'est jamais arrivé en France, ouais, il ne me semble pas.
1: Le, le, la vente de e sur le Windows Store a été arrêtée il y a quelques mois. Quand ils ont annoncé le nouveau Edge et qu'il n'y avait pas euh, dans Chromium par défaut un lecteur de e je me suis dit, c'est mal barré, je ne pense pas qu'ils vont en réimplémenter un. Hein. Lorsqu'ils ont fait leur roadmap, ils ont également dit que enfin, c'était pas prévu. Euh, et il y a quelques semaines, il y a deux semaines à peu près, je pense, il y a un petit, euh, petit pop-up qui, qui est apparu lorsqu'on commence à lire un, un EPUB sur Windows qui nous dit « Attention, bientôt, une nouvelle version de Edge arrivera qui ne sera pas capable de lire des EPUB. Trouvez autre chose pour lire, euh, pour lire votre livre. » Et là, il te propose à ce Windows Store, tu cliques dessus. Et tu sur euh, 50 000 applications, dont la plupart ne savent pas lire les ZIPs non plus, donc euh, je sais pas trop comment ils gérer leur truc. C'est un peu, c'est un peu, mais c'est très mal fait. Mais après, il ne doit pas avoir grand monde que ça va impacter, parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui lit des, des livres sur Windows. Donc euh,
0: bon, c'est ouais, vrai pas que tu vas plutôt lire à la rigueur soit sur ton téléphone. Et voilà. Donc maintenant, ça va être, euh, ça va pas être du, 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 du ouais, Windows je... ouais. ou sur ta liseuse.
1: Je trouve ça dommage parce que je trouve ça super pratique dans Edge. Par exemple, il y a des trucs tout bêtes, mais lorsqu'on, surtout quand on est sur Windows 10 avec du avec du touch, je veux dire, on tape sur un mot qui nous donne la définition directement, des choses comme ça. Je trouve mm -hmm. que c'est super bien fait Edge comme acteur d'EPUB, mais bon, malheureusement, ça s'en va. C'est dommage. C'est comme ça. Et ouais. ils veulent pas passer Alors... par une extension Ça aurait été logique finalement Oui, mais ils s'en foutent Microsoft. Ils vendent plus d'EPUB,
2: ils ne plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ils ont le code pour, pour faire ça. Je me dis, s'ils ne veulent plus maintenir une évolution du EPUB pub qui ne doit pas évoluer non plus tous les deux non. semaines.
0: Non, Donc je ne pense
2: que je veux pas. S'ils ne veulent pas le laisser pour une raison peut-être de, de droit, c'est rien. Bon, euh, le EPUB, pub c'est le format open. Oui. Bon, alors, coup, pourquoi peut-être qu'ils vont proposer, je dis pourquoi ou peut-être de le mettre en extension sur open source Microsoft adore l'open source. Bah, ils mettent ça en que... extension, puis tu l'installes via une extension. Ça me paraît logique. Oui, mais non parce
1: non. que ah oui. le, le lecteur de il est construit avec le moteur de l'ancien Edge, qui vient du moteur d'Internet Explorer. Et celui-là, il va être encore utilisé pendant un moment pour la WebView de Windows 10. Mais ils sont déjà en train de faire une nouvelle WebView, WebView 2, je crois, qui, celle-là, est basée sur Chromium. Donc, ils vont dégager tout ce qui est ce vieux moteur euh, Edge, ancien Internet Explorer. Ils vont garder que celui de Chrome à la place. Donc, Donc euh, ça... il
2: doit y avoir obligatoirement une extension... Sur Chrome, qui lit les e-pubs, est donc compatible avec Edgeum.
1: Il y en a, mais ce n'est plus du Microsoft et ce ne sera pas du tout l'interface que Microsoft avait développée pour Edge avec ce dictionnaire intégré, tous ces petits trucs qui faisaient que c'était sympa.
2: Ouais, donc en fait, la Microsoft n'a pas de budget heure pour euh, faire le changement entre l'ancien euh, voilà, et le Ils euh, se s'en en fait.
1: foutent, voilà, c'est ça, je pense. Tout, voilà. Ils ont
2: d'autres priorités, c'est tout. faut voir, je pense que c'est ça, malheureusement. Leur priorité n'est pas les chaînes.
0: Voilà. Ok. Ok. Bon, ben, merci beaucoup. Sinon, comme application, moi, sur Windows, je trouvais qu'il y avait Bookvisor Reader qui était très bien et Freda qui était pas mal aussi. Euh Bookweather Reader qui est gratuit et Freda en version gratuite existe et vous pouvez prendre un truc pour débloquer des fonctionnalités. Allez, on continue cette fois-ci et on va parler de Skype un petit peu. Euh, alors là, moi, je n'ai pas regardé du tout ce qui se passait sur Skype, Flobo, donc ah, je pense que je vais On a la, la chance d'avoir l'utilisateur euh, de Skype parmi nous. Oui, le, le dernier utilisateur de Skype ah, avec, avec Florentin. C'est ça, pour parler tous les deux.
1: Ah oui, il faut bien tester. Oui, bah alors Skype, euh, Skype a évolué un petit peu cet été. Ils ont, ils ont, en Insider, le Split View est arrivé sur toutes les versions. Alors jusqu'à le Split View, c'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser plusieurs fenêtres dans l'application. Jusqu'ici, Skype, ça fonctionnait un peu à l'ancienne, je veux dire, tout était dans la même fenêtre. Il y a la liste des contacts, la liste des conversations, et on pouvait avoir qu'une seule conversation ouverte à la fois. Ils ont L'année dernière, ils ont ajouté dans la version Store Windows la possibilité d'avoir des conversations séparées, c'est-à-dire des fenêtres de conversation séparées pour chaque contact. Mais ce n'était pas encore sur la version bureau. On ne sait pas trop pourquoi, parce que maintenant, c'est la même base de code. C'est le même code React Native pour tous. Il n'y avait aucune raison valable que ce ne soit pas euh, sur toutes les versions. Mais ils ont enfin décidé donc de pusher cette nouveauté sur toutes les versions. Donc maintenant, tout utilisateur de Skype va pouvoir avoir des fenêtres séparées s'il a envie. Donc, c'est bien parce qu'il y a pas mal de monde qui se plaignait que c'était un peu trop restrictif la React Native et qu'ils attendaient cette fonction. Enfin, dans ceux qui utilisent encore Skype, bien sûr. Également, donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, Skype supportait la synchronisation des SMS depuis le téléphone Android. C'est quelque chose qui était arrivé oui. il y a à peu près un an en bêta, et c'est resté toujours en bêta. C'est jamais sorti sur la version stable finale, et ils ont annoncé donc là il y a quelques semaines que ça n'arriverait jamais puisque ça allait disparaître le 31 août, je crois, donc dans 1, 2, 3, 4 jours, c'est la fin de cette fonctionnalité SMS Connect dans Skype. Il y a un petit message qui nous invite à utiliser à la place la nouvelle application Your Phone pour synchroniser ces SMS. Alors, Votre téléphone en français. Pardon
0: Votre oui. téléphone en français, si vous cherchez dans un Windows en français, c'est pas Your Phone, ça ne marchera ah, pas. Vrai. Il faut taper mmh. votre téléphone.
1: C'est vrai. Et donc euh, malheureusement, Your Phone, votre téléphone, N'a pas toutes les possibilités mais... que Skype avait. Par exemple, un truc tout bête, mais si on a trois PC allumés, sur Skype, tu recevais un SMS, il arrivait sur trois PC en même temps. Oui. Sur Your Phone, on peut avoir qu'un seul PC connecté à la fois. Donc il faut déconnecter un PC avant de connecter le suivant. Je trouve ça assez chiant, moi, qui ai 50 000 machines un peu partout, de devoir toujours reconnecter Your Phone à la bonne ça. machine.
0: Tu as totalement raison.
1: Enfin, pour la plupart des gens qui ont qu'un seul appareil, ça ne fera aucune différence, mais pour les gens qui en ont plusieurs, de ben c'est chiant.
0: Oui. Même, ça peut t'arriver d'en avoir deux sans en avoir 15 000. Tu as deux machines, une que tu utilises peut-être plus professionnellement et une plus euh, de oui. manière personnelle. Et tu as peut-être envie des fois d'avoir de, euh, TSMs sur les deux. Ben oui. C'est oui. dommage. Sinon, l'application Yourphone, je trouve qu'elle marche de mieux en mieux quand même. C'est seuls
1: problème, mais c'est le problème, c'est vraiment quand je change de PC, des fois, il a du mal à se reconnecter à celui que j'utilise en ce moment, mais c'est
0: vraiment le seul problème qui me reste. Christophe, tu as trop de machines, 20, ça fait beaucoup trop. <rire> bon, après, on compte pas, enfin, il compte aussi les machines virtuelles. Bref, allez, euh, passons et avançons. Alors, cette fois-ci, Flobo, je pense que tu, c'est toi, de toute façon, qui nous en a parlé, oui, donc ouais. c'est toi qui va en parler aux auditeurs. Il y a une fonction qui m'a l'air assez intéressante, c'est le Cloud Reset. Qu'est-ce que ouais. c'est que ce Cloud Reset, justement
1: Alors, c'est une façon de retélécharger un ISO et de réinstaller Windows sans avoir besoin de. Automatiquement. Depuis un PC où Windows est tout le moment pété, vous allez pouvoir dire à Windows va re-télécharger l'ISO, réinstalle, fais tout tout seul, moi je m'occupe de rien, pour faire simple.
0: D'accord. Ce qui est plutôt pas mal. Euh, bon. Le mode Fenias, quoi.
1: Oui, voilà, le mode Fenias, oui, c'est ça. Alors, c'est quelque chose qui a déjà chez Apple depuis quelques années, je crois. Les Mac peuvent depuis le bootloader retécharger l'OS et le réinstaller. Et euh, ça arrive sous Windows. Alors, c'était déjà présent sur les surfaces qui étaient déjà sur la ROM surface par défaut. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais réinstallé votre système avec une un Windows clean, ben vous avez déjà ça sur Surface. Je savais pas parce que moi, la première chose que j'ai fait quand je viens une Surface, c'est j'ai pété les partitions et j'ai tout installé moi-même. Donc, j'avais jamais vu cette fonction. Mais oui, c'était déjà Bravo. existant apparemment. Donc, Mais maintenant, ça va arriver pour tout le monde. Et ce sera mieux parce que ce sera euh, plus lié à... Ce sera un vrai Windows screen qui sera installé. Parce que pour la Surface, c'était très différent. La Surface, ça téléchargé une image de ton disque dur, si tu veux. Je sais pas si tu oui. vois un peu la différence. Oui, oui bien Ça sûr. remettait le disque dur tel qu'il était à au la... à premier À la bout, sortie d'usine. Donc ça, ça, ça c'est pas un Windows vraiment clean. Par contre. Enfin, après, c'est pareil pour 30% de des choses, hein, mais bon, c'est moins ouais. pro, j'ai envie de dire. Enfin, donc euh, cette fonctionnalité avait été des... ils avaient déjà commencé à développer sur Redstone 2. Alors, euh, ça fait un moment. Hein, c'était en 2015 ou 2016, j'ai envie de dire, je ne sais plus les dates
0: exactes. Freshhold 1 et 2 et Redstone 2, ouais, 2016 voire début
1: 2017. Voilà. Euh, non, je crois que c'est Freshhold 2, je voulais dire TH2. Pardon, c'était bien avant. Donc, enfin bon c'est pas grave et donc ils avaient créé un donné un petit outil à télécharger qui permettait de faire un reset tool qui permettait de reset le pc ensuite ils ont laissé ça un peu en plan dans windows pendant trois ans ils n'ont rien fait avec et là ils recommencent à développer la fonction on ne sait pas trop pourquoi ça a été mis en, euh, de côté pendant si longtemps mais bon c'est pas grave ce qui fait que pour l'instant la fonctionnalité est encore un petit peu pété un initiateur si tu euh, si tu fais reset, bah, il va télécharger un ISO de Windows il y a trois ans, parce qu'il est encore configuré comme quand ils ont commencé à développer la...
0: Ah, oh, man
1: Mais non, mais c'est un insider. Ils ont dit que ce ne sera pas le cas lorsque la lorsque sera la version finale, mais je trouvais ça marrant que pour l'instant, c'est encore le cas. Alors, ce que ça fait, ça fonctionne exactement comme le, comme le Media Creation Tool, c'est-à-dire que ça va télécharger l'ISO, l'installer, et ça te fait euh, tout entièrement seul. Tu n'as rien à faire de ton côté. Tu, imaginons que ton PC ne démarre plus, et eh bien tu, euh, tu vas dans le menu euh, le menu d'installation avancée. Alors ça dépend de oui. la façon dont tu y arrives, ça dépend de ton PC, hein, je crois.
0: C ouais, F4, tout souvent ça marche.
1: Au pire, au pire la façon, c'est que si tu plantes deux fois au bout de Windows, il va booter dessus automatiquement. donc bon, dans tous les cas, tu finiras par l'atteindre. Et oui. à ce moment-là, tu, tu iras dans euh, Options avancées. Là, il y aura une option réinstaller depuis le web. Bien sûr, si ton PC a les drivers compatibles, bon. euh, bien sûr. Parce que, imaginons un PC, de, un PC euh, qui n'a pas dans le FI un driver euh, Wi-Fi ou Ethernet, ouais. il aura du mal. Ouais. Mais bon, ça, Les PC modernes l'ont en général, donc il n'y a pas de problème. Mais donc, il ira télécharger automatiquement donc, depuis le recovery, l'ISO de Windows, il te fera la réinstallation et tu te retrouveras avec un Windows 29, magie. C'est pas mal pour la plupart des gens, même si.. Euh, Honnêtement, je pense pas que, je pense que la plupart des non pros continueront d'être pas fichus de s'en servir, parce que quand on voit que si Microsoft met un bouton cliquer sur suivant pour mettre à jour, la plupart des gens appellent au secours, je sais pas comment faire. C'est mais...
0: vrai, t'as malheureusement raison.
1: Non, mais voilà, honnêtement, honnêtement, je veux dire, c'est fini, c'est trop compliqué pour moi. Il faudrait, il faudrait un bouton, sur les limites, il faudrait un bouton physique sur l'ordinateur, reset, c'est la seule façon que les gens seraient capables de le faire. Je pense qu'il serait, la plupart des gens sont incapables, ils auraient trop peur de cliquer sur des boutons comme ça.
0: Mais. Oui, c'est possible.
1: Mais bon, ce sera toujours bien de pouvoir installer Windows sans clé USB pour les gens qui n'en ont, ont pas, qui sont, en, euh, je sais pas, en vacances, ils ont pété leur système, ils n'ont pas avec l'USB, mais ils peuvent avoir un Windows comme ça, je ne sais pas. Euh, et qui ont une bonne autres.
0: connexion quand même, et qui ont une bonne connexion. Ah, c'est
1: vrai, parce que la connexion du camping en vacances, peut-être que ça ne le fait pas pour déjager
0: un C'est ça, c'est pour aller taper euh, 5, 6 gigas, ça va être difficile.
1: Enfin, dans l'idée, c'est vraiment pas mal. Hein.
0: Oui, non, dans l'idée, c'est vraiment très bien, ouais, je confirme. Euh, bon, sinon, pour continuer, Flobo, je crois que tu nous avais sélectionné trois news sur Android, alors avec euh, l'organisation des SMS, euh, puis ensuite tu vas nous parler du reste, si je te rends la parole. Oui,
1: il euh, y a déjà SMS Organizer, c'est une application euh, pour gérer les SMS faite par Microsoft qui était seulement pour l'Inde pour l'instant. On pouvait l'installer et l'utiliser seulement en Inde. Alors ça a évolué, maintenant on peut l'utiliser dans plusieurs pays anglophones en plus de l'Inde, enfin l'installer dans plusieurs pays anglophones en plus de l'Inde, mais on peut l'utiliser partout. C'est-à-dire que même en France, tu prends la version à la main euh, de la PK et tu l'installes, euh, il va te demander quel numéro tu as, et un numéro français, ça passe, il ne t'envoie pas à bouler. Avant, c'était un numéro non indien, il t'envoyait chier. Donc maintenant, je veux dire, <rire> tous, les, tous les numéros du monde fonctionnent, donc tu peux utiliser cette application partout. Que... Alors, c'est une application SMS, bon, après, euh, je la trouve un peu trop... Mmh, elle est bien pour certaines choses et moins bien pour d'autres. Euh, par exemple, un truc tout bête, je trouve qu'il n'y a pas de façon facile d'envoyer de, une photo par SMS dans
0: l'application.
1: Je trouve ça un peu dommage. Euh, mais après, elle est pas mal, par exemple, quand tu as un code de sécurité de banque, je sais pas quoi, qui arrive par SMS, tu te mets une notification spéciale, tu te mets que c'est un code de sécurité et qui te propose de le copier, par exemple. Bon, tu vois, il y a des petites choses Alors. sympas. Euh, après, pour l'instant, c'est vraiment encore vraiment beaucoup trop pensé pour l'Inde parce que, par exemple, moi, il ne reconnaît pas les, mes, mes trucs de banque français parce qu'il dit que... Il, sûrement que c'est pour mes pour, je ne sais pas pourquoi. Il me propose des, des deals indiens en me disant qu'il y a des choses au magasin en Inde. <rire> voilà. À Bombay. Voilà, donc voilà, ça ne me sert pas à grand-chose. Après, peut-être que... Mais peut-être que vu qu'ils commencent à la sortir en dehors de l'Inde, ils ont l'idée de, de commencer à ajouter des fonctionnalités pour d'autres pays. Alors, malheureusement, ça, contient, ça commencera forcément par les pays anglo-saxons et peut-être un jour en 2040, la France, on ouais. verra bien. Ça, c'est okay. pas près d'arriver, je pense, malheureusement. Okay. Mais bon, si vous voulez essayer, ben, vous pouvez euh, télécharger l'APK. Le... Alors,
0: justement, je voulais te demander, Flobo, est-ce que tu pourrais nous récupérer cet APK Oui. Qu'on okay. le mette, par exemple, sur le site de Lifetime. ça pourrait pas mal. mais bon, voilà. Ok, je ouais, tu en passer bien. ça et on ah. le mettra en ligne.
1: Parfait. On fera ça. Mais bon, si vous voulez tester, donc vous, avez, bah, vous pouvez vous télécharger l'APK, vous l'installez, vous verrez ce que ça donne. On peut l'utiliser en même temps que l'application euh, Message euh,
0: Classique d'Android.
1: Comment ça s'appelle Message Android Je ne sais plus. Euh, en message. fait, elle peut, utilisée, elle peut être utilisée sans être par défaut, contrairement à Message Android. Message Android, tu as besoin qu'elle soit par défaut pour l'utiliser. Celle-là, il oui. veut bien qu'elle fonctionne sans être par défaut. Donc, vous pouvez utiliser les deux de cette façon-là, si vous voulez. Donc, bon, ça permet okay. de tester un peu, voir ce que Microsoft fait. Euh et de voir c'est
0: une application microsoft garage
1: oui c'est ça je pense mais bon beaucoup d'applications microsoft commencent par le garage et sortent
0: petit à petit en officiel en version définitive voilà ok ça marche on continue cette fois-ci avec le partage des notifications toujours sur android uh, euh,
1: c'était pas sur ça c'était euh, quelque chose pas que lorsqu'on fait un partage de n'importe quoi d'un news d'un fichier depuis android il ne proposait jamais les contacts skype Moi, Toujours, il y avait WhatsApp, euh, je ne sais pas, 15 milliards de trucs, Facebook, Messenger, je sais pas quoi, mais ce contact Skype n'est jamais là. Et cette news, c'était juste que maintenant, enfin, les contacts Skype apparaissent avec tous les autres contacts. Donc euh,
0: Skype, un peu
1: plus à Android, c'était juste ça, c'était une mini-news euh,
0: que j'avais. En ajoutée. fait, c'est pour toi et Florentin qu'ils ont sorti cette mise à jour. Exactement,
1: c'est pour nous.
0: D'accord, parce que Christophe et moi, on voilà. s'en fout Skype.
2: Euh... Oui, complètement. Et en parlant des contacts sur Android, euh, je te les fais voir, euh, Guillaume, euh, mes contacts sur Android Ouais, C'était le bordel, tu avais 5-6 fois les mêmes ah, personnes.
1: Ouais. Euh... Ouais, ouais. Ouais. C'est le souci d'utiliser un compte Microsoft, des fois tu sens vraiment que c'est un peu plus orienté par un compte Google. Avec Microsoft, vu que tu peux synchroniser les contacts à la fois via le truc natif, pardon, via le truc natif, via l'application Outlook, via Skype, bah, des fois tu te trouves avec euh, 5 ou 6 fois les mêmes qui viennent de...
0: Ah non 30, mais moi 40... c'est
2: pas 5 ou 6 fois. C'est pas 5 ou 6 fois, c'est...
0: Ah ouais non mais... C'est ouais,
2: impressionnant. 30 ouais. à 40 fois, tout est doublé. Euh, là, j'ai euh, un resto, je l'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Et... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 20, 29 fois le contact et ça pour tous mes contacts donc tu vois j'ai trentaine Après, de
1: contacts pour voir d'où vient le problème pour aller voir dans tes contacts Google et des contacts Microsoft lesquels sont utilisés en... sur le fond. web sur le web pour voir lesquels sont en je double. Pas Google et dès que je vais modifier une fiche d'un
2: contact j'ai perdu les emails ah, Je sais plus que le parti téléphone bon, bref bah moi je, moi je te c'est si pas mal risettes, parfois il est temps de reset ton téléphone alors, non, mais ça, c'est truc je, je... Change range.
0: de téléphone, de prendre téléphone, Christophe.
2: Les resets, moi, ça me, ça me casse les couilles. C'est comme, euh, il y a des moments, je me demande pourquoi on est encore obligé de redémarrer Windows. Là, on ne connaît pas le système, c'est hyper bellet, j'en suis convaincu, mais il y a des trucs, il faut redémarrer Windows. Par exemple, le Windows V ne marchait pas, je ne pouvais pas l'activer, ça tournait en rond, j'avais essayé sur Twitter, personne ne savait. Il fallait juste redémarrer Windows. Je, déra je redémarre rarement mon PC, mais je me demande pourquoi ils ont besoin de faire ça pourquoi ils n'ont pas toujours arrivé à faire un système où, ok, c'est bon, pour ce truc-là, on n'a pas besoin de redémarrer, quoi.
1: Parce que, ouais. que t'imagines, il y a tellement de process à redémarrer, tu redémarres le PC, ça va aussi vite. Hein, oui, ouais, ça aussi va, va, bon.
2: mais ça va, la flemme de fermer mes, mes applis, quoi. je
1: suis un gros, je... Mais <rire> non, justement, maintenant, depuis la dernière version de Windows, tu peux, tes applications se réouvrent automatiquement. Tu as même une liste d'applications que tu peux autoriser à se réouvrir et non. C'est arrivé en initiateur euh, il y a quelques semaines, ça je crois.
2: Donc ça arrivera peut-être bientôt pour moi alors. Voilà, voilà. Tu
1: pourras alors j'espère euh, qu'ils vont être capables aussi de gérer les,
2: les différents bureaux. Parce que je suis... moi je travaille beaucoup avec deux bureaux, non, non, avec ça reste deux bureaux différents. Et ça, ils ne savent pas gérer, c'est bien dommage.
0: Pourtant, c'est pro ça comme fonctionnalité, ça devrait faire. Un... Oui, pourtant, c'est pro. Ah, J'aime bien ta remarque, Guillaume. Ah bah, pourtant, c'est pro. C'est pas grand public, c'est pro justement. Il suffirait qu'il y ait un desktop Azure pour que d'un seul coup, OK les gars, on met du budget là-dessus. Allez, euh, oui. on va arrêter en digresse. Moi, je vous propose tout simplement euh, d'enchaîner avec euh, bah, toujours Android cette fois-ci Flobo. Mais pour oui. faire tourner les applications Android sur euh, Windows Non, c'était euh, pas oui. encore. C'est quelque
1: chose qui a été annoncé il y a, il y a assez longtemps que on allait pouvoir avec Yourphone synchroniser avec euh, son téléphone et utiliser ses applications Android sur PC. Mais jusqu'ici, c'était très, euh, c'était très, très compliqué. Il fallait un téléphone compatible, alors je ne sais, sais pas lesquels sont. Il y avait les Samsung
0: acheter. et les OnePlus, euh, les dernières générations.
1: Je ne sais pas comment ils choisissent, aussi, parce que ça me paraît très arbitraire comme truc. Par exemple, les Pixels, ils sont... Les parts aussi, de marché, euh, je pense.
0: Oui, mais je veux dire... Et les il y a, partenaires oui, qui payent.
1: pas, j'aime pas ce, cette façon de faire, c'est vraiment par marque plutôt que par capacité. Parce que pour moi, tous les téléphones qui ont ces capacités, ça devrait être compatible, tu vois je... Enfin bon, voilà. Après, c'est un choix, mais j'aime pas, j'ai l'impression que c'est très arbitraire de, de, de bloquer sur certains appareils comme ça. Mais déjà, c'était un problème niveau téléphone, mais niveau PC, il fallait déjà aussi avoir une, du Bluetooth, euh, je sais plus trop quoi, avec une norme, je sais plus trop quoi supporter, qui a euh, ouais. non, un PC tous les, tous les à 30 km à la ronde qui supporte, et ouais. euh, également du Wi-Fi euh, assez rapide. Il fallait tout ça en même temps pour pouvoir utiliser le, le streamer Android depuis, sur ton PC, depuis ton téléphone. Alors je veux dire, pour moi c'est mission impossible. C'est ça. Entre le téléphone il faut avoir le bon, le PC il faut avoir le bon, le bateau il faut avoir le bon, ça me paraît un peu difficile. Et ils ont un peu allégé cette restriction avec les Samsung. Les Samsung ils n'ont plus besoin du Bluetooth spécial, ils ont juste besoin de Wi-Fi. Sur le, les derniers Samsung, donc c'est les deux qui ont été annoncés. Là, le, le 10 et 10+, non ça Ceux qui ont annoncé, avec plein d'applications Microsoft déjà préinstallées dessus, eh bien, ouais. ils ont euh, ils ont le droit, donc, eux, à utiliser, à streamer l'écran du téléphone sur le PC directement. Donc, juste avec le Wi-Fi, sans avoir à s'embêter à 501 en Bluetooth, des choses comme ça. Et je trouve quand même que c'est assez positif. Il y a des gens qui ont demandé à Microsoft si d'autres téléphones pourraient avoir la même chose à terme. Ils ont dit peut-être, on y pense, on verra bien. Donc, à voir. Euh, mais vraiment, de ce côté-là, Samsung, ils ont vraiment une intégration euh, privilégiée puisqu'en plus, ils ont sorti une nouvelle version de leur petit euh, continuum, là, comment ça s'appelle euh, Dex. Euh, DeX. DeX, c'est ça, Desktop Experience, oui, DeX. Et
0: continue, ça fonctionne
1: hein. super bien avec Windows 10, ça permet par exemple d'avoir du multi fenêtre dans une application Android. Donc, si quelqu'un a du, euh, un Samsung Galaxy euh, 10, c'est ça, je ne sais plus quoi, et bien il va pouvoir euh, là, avoir ses applications Android, lancées en même temps sur son PC Windows, avec plusieurs fenêtres, par exemple, tu peux avoir ton, ton, ton je ne sais pas, je n'ai pas le nom d'application Android, ton Google euh, Play Store va bah, ouvert à côté de là. À droite, tu as ton, euh, putain, je tellement pas Android que, pour moi, pour moi c'est juste pour, moi, je disais le mode modèle, mais j'ai mis mon PC Windows, hein, je j'en application en général. Et, et, ouais, euh, par
0: voilà. exemple, un jeu, tu as envie d'un jeu, allez, en oui, voilà, 2048,
1: voilà. euh, tu as euh, le
0: Play Store qui s'affiche sur le PC, ton 2048 sur l'écran de ton smartphone. Ouais,
1: c est, c est... Non, 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 sur le PC, tu vas avoir plusieurs fenêtres, ah, D'accord. plusieurs applications. Okay sur le PC en multi-fenêtre. D'accord. Ça, c'est une imitation que tu as aussi actuellement avec ton pour tous les autres téléphones. Tu as juste l'écran du téléphone en, en miroir. En duplication. Tu as, as le téléphone qui va, qui va t'envoyer plusieurs fenêtres sur ton PC. Ah ouais, ouais d'accord. C'est quand même quelque chose de pas mal. Bon, mais pour ouais. l'instant, encore une fois, c'est une excuse Samsung, et peut-être un jour sur les autres, on verra bien. Il okay. faut voir comment ça évolue à ah, long terme.
0: Ok, merci beaucoup, Florian. Allez, moi, je vous propose de passer à notre dernier petit lot d'informations. Euh, alors, avec en premier le début de la fin des Lifetiles. Pas de Lifetiles, mais des Lifetiles. Attention, ouais. on fait bien attention à ce petit mot. Allez, alors, Florian, qu'est-ce qui se passe Pourquoi les Lifetiles vont disparaître
1: ah, Parce qu'elles n'ont plus raison d'être, malheureusement. Ça, ça me fait mal de dire ça, mais si on pense de façon purement euh, fonctionnelle, c'est vrai. C'est vrai. Les c'est quelque chose qui, était, qui avait tout son sens sur, euh, sur Windows Phone 7 et 8 au départ quand il n'y avait pas de centre de notification. Les notifications étaient directement sur l'écran d'accueil et les tuiles étaient toujours euh, visibles. Maintenant, on est arrivé à une époque où, si on réfléchit bien, la partie notification, elle est dans le centre de notification. Il hein, n'y a pas grand monde qui va voir ces
0: notifications sur les tuiles, malheureusement. Euh, il n'y a plus de tuiles, de toute façon, on ne peut plus les mettre dedans.
1: Voilà. Et les tuiles, de toute façon, elles sont cachées dans le milieu des marées, donc elles ne sont pas visibles tout le temps. Ça sert plus à rien dans le dans, dans le dans le, dans les faits, vu la façon dont c'est conçu de nos jours. Et d'après la télémétrie de Microsoft, il y a genre, je, je crois, de mémoire, il faudrait me coter pas là-dessus, parce qu'il faudrait retrouver les chiffres, mais ils avaient dit que quelque chose, genre 5% des gens qui utilisaient les tuiles sur le milieu des marais, quelque chose comme ça. Donc, euh, bref,
0: c'est... C'est tellement pratique, le, les tuiles sur le menu démarrer. Ah oui, mais. Pas,
2: pas pas un... attends, attends. Euh, bien sûr, vous avez le droit de refuser à ce qu'il y ait la télémétrie. Et <coughs> comment Microsoft assez. peut le savoir, les gars euh, Non, mais en fait, le seul truc qui pouvait être sympa, c'est sur les tablettes où tu pouvais oui. utiliser un mode tablette. Là, ouais. ça avait encore un peu son sens, mais je trouvais ça un peu chied et personnellement. Oui. Mais oui.
1: Le mode tablette est tout pourri par rapport au niveau de point, il faut être honnête. On est
2: d'accord, ouais. ouais. Ça, c'est sûr. c'est
1: sûr. Bref, mais donc, pour revenir au sujet, donc, c'est bien euh, Microsoft eux-mêmes, depuis la mise à jour en Fluent Design, n'utilisent plus les tuiles. Je ne sais pas si vous, avez remarqué, si vous avez remarqué, mais toutes les applications qui ont leur nouvelle icône fluente, qui n'est plus une icône peu, 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 plate comme on avait avant, oui, 3, design, des, elles n'ont ouais. pas de, la, de, de tuiles. Là. Regardez ça. Regardez, yourphone il n'envoie pas de tuiles, alors qu'il reçoit des messages de, de téléphone, ça n'a aucun sens. Le nouveau Skype avec l'icône en, en. Le React Native avec la nouvelle icône il n'envoie pas de, de notification pour ces messages. Je veux dire, Microsoft eux-mêmes, ils ont arrêté. Ils utilisent plus les tuiles pour leurs propres ouais. applications. Il reste que Outlook, par exemple, et les. Non, pas Outlook, mais Mail, calendrier, les applications. Courrier, ouais. Et, il reste que ces applications-là qui n'ont pas encore été. Les gens, j'ai envie de dire, qui utilisent encore les tuiles. Microsoft, pour les six autres applications, ont abandonné eux-mêmes les tuiles. Ouais, quand, on ça sens, là, ça. quand on en est là, franchement, c'est le début de la fin. Ouais. Et bon. cet été, il y a une bulle interne de Windows qui a liqué, où le menu démarré euh, ah oui. Ah oui. a été remplacé entièrement par un nouveau menu démarré avec des, bah, des icônes dedans plutôt que des tuiles.
0: Donc. Le vieux truc qui se faisait... Euh...
1: Alors, il n'était pas complètement remplacé, c'était au choix. Tu pouvais euh, passer de l'un à l'autre en appuyant sur un bouton à droite pour l'instant. Mais, ouais. mais, bon, euh, ça ça, mais bon, ça faisait genre... Euh, de mémoire, c'était Start Legacy qui était les tuiles. Et Start Insider, c'était le nouveau truc avec les icônes. Donc ça faisait un peu en attendant ces corps-là, mais ça va partir. Bon, encore une fois, c'est d'insider, c'est pas sûr que ça arrivera un jour, on ne sait pas trop comment ça va fonctionner. Mais bon, euh, franchement, je pense que, moi je dirais que d'ici un an, on aurait, je pense qu'on en aura plus. Mais
2: Sincèrement, le prototype qu'on a vu passer, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il est très moche. Oui, oui est, je suis d'accord avec toi totalement. J'espère qu'ils vont les ouais, plaisait conserver. pas du tout. Une petite allure du menu. Après, c'est même
1: pas encore l'insider, hein. c'est de des tests internes qui sortent. Hein, oh, donc oui. Voilà.
0: Ok. Allez, moi, je vous propose de continuer cette fois-ci et on va parler d'un petit anniversaire. C'est l'anniversaire de MSN Messenger, ça, ou ça aurait été l'anniversaire de, de MSN Messenger, Flobo
1: Oui, il aurait eu 20 ans cet été. Voilà. Ce petit MSN okay. Messenger qui a été lancé pour concurrencer AOL à l'époque. Well D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais au début, MSN Messenger était même compatible avec AOL. On pouvait parler avec ses contacts AIM sur euh, MSN Messenger la première année. C'était euh, comme ça que Microsoft a fait une part de, des parts de marché parce que les gens ne voulaient pas lâcher leur, euh, leur contact. Qui était leur
0: AOL Messenger. Okay. Et Alors, après, AOL il a
1: fait AOL essayer passer de, sur Trillia. AOL essayait de, euh, bon, de casser les, la compatibilité. La compatibilité. Et Microsoft derrière, ils n'arrêtaient pas de, 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 de réparer pour que ce soit un nouveau compatible. C'est un petit combo comme ça pendant un an. Et finalement, à terme, Microsoft a gagné. Tout le monde s'est mis à utiliser MSN et AOL. Ah
0: ouais, et clients. pas AOL. Ah ouais.
2: J'aimerais bien okay. aller sur un univers parallèle où en fait Messenger est encore utilisé, où Microsoft l'a pas arrêté et du coup a conservé ses utilisateurs. J'aimerais parce que la grande
1: erreur de Microsoft pour Messenger, c'est de ne pas avoir sorti de version pour iOS et Android. Parce que non, non, des... non,
0: avant ça, il avait arrêté avant.
1: Non, non bon. il l'a arrêté en 2012. En disant acheter Skype.
0: Ouais. Ils auraient fait <rire> au moins iOS au début puis Android après ouais. dans la foulée. C'était en perte de
1: vitesse à partir de 2005, mais il y avait encore du monde. Et oui, euh... il y
2: avait encore du monde et c'était même euh, pas, Oui, et je, je voudrais bien voir euh, cet univers parallèle qui doit exister quelque part où en fait ils ont continué où ils ont bien, ils n'ont pas arrêté le truc quoi. Ouais. Au lieu de dire bah c'est tout, on ne sait plus faire, c'est notre techno comme si que euh, ils n'étaient pas capables de changer de derrière de, de machinerie. Euh, pour le, le faire continuer, hein, on peut en sortir d'autres hein, en pipeau quoi. Après, euh, ça.
1: techniquement, en machinerie, c'est encore là, hein, parce que le Skype d'aujourd'hui, il a, il a rien de, ils ont, ils ont balancé tout le, tout le vieux backend de Skype. Hein, il tourne sur le, tourne sur les serveurs Messenger. Hein, le Skype, il n'y a que le nom qui reste de Skype. J'ai envie de dire quasiment. Mais c'est con finalement. Mais, bon, tout ça pour ça. Ouais, ouais.
2: Voilà. Ils avaient tellement d'utilisateurs et puis, euh, bah c'est très dommage je suis très déçu en fait de... quand on a un truc comme ça je, je suis oui. vraiment déçu je suis vraiment déçu et puis c'est ce que je disais Guillaume on en a parlé chez, chez toi là, parce que j'ai eu la chance ouais. d'aller chez, chez le patron suis le en président fait, pas euh... le
0: patron attention
2: ouais il y, a, il y a des trucs parfois quand on est autant d'utilisateurs je me disais à un moment donné j'étais dans une foule et puis je me disais mais, si j'étais le patron de chez Microsoft me... enfin, c'est dur à se mettre dans cette peau là mais vous imaginez que tous les gars qui sont autour de vous sont vos clients c'est un truc qui est extraordinaire quand même. Oui, euh potentiellement vos clients à un pourcentage quand même énorme, même que ce soit des produits, même si c'est sur iOS ou, ou Android. Et là, je me dis, à mon bout d'un moment, Microsoft, c'est de l'intérêt public. Comment une personne, a, enfin, un, 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 un bureau administratif, qu'on appelle ça, bref, bon, mais un conseil d'administration peut décider, demain, il pourrait dire, il ne le ferait pas, on est d'accord, hein. bon, on arrête Windows, quoi. Comment on pourrait d'un seul coup euh, changer la face du monde en une décision débile Et euh, pour, euh, Windows devrait plus être euh, comme ça, à la, la poigne d'une vingtaine de personnes Parce que c'est un peu ça, je me trompe dans ma réflexion ou, 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 parce que Je sais que je suis débile, mais qu'est-ce que vous en pensez de ça euh,
1: Oui, c'est vrai, vrai, honnêtement, après, euh, c'est un grand débat. Hein, c'est euh, un peu le débat sur la propriété euh, on appelle ça, intellectuel. Milieu. Intellectuel, non, je débloque. Je débloque intellectuel. J'ai envie de dire, est-ce que, est-ce qu'à long terme, tout devrait tomber dans le domaine public Est-ce qu'une fois que c'est, c'est, rentabilisé, que c'est utilisé par tant de monde, tout devrait tomber dans le domaine public Bah, on ne sait pas. Il n'y a, a pas de solution simple à ça. Mais c'est vrai que j'ai envie de dire, moi, moi, mon idée là-dessus, c'est vrai qu'au moment où euh, un éditeur arrête quelque chose, il devrait être obligé de donner les sources. C'est comme ça que je vois les choses. Mais de
0: le rendre open source, ouais, oui. Ouais, ouais.
1: D'ouvrir les sources. Par exemple, je vais faire un exemple qui a pas grand-chose à voir, enfin si c'est lié à une façon connexe, mais imaginons un MMORPG, n'importe quoi, euh, il est sorti. Au bout de 5-6 ans, l'éditeur il ferme les serveurs et plus personne ne pourra jamais y jouer. Parce que les serveurs n'existent plus. Mm. Je pense que quand quelque chose comme ça euh, ferme, il devrait être obligé d'ouvrir les sources pour qu'une communauté puisse continuer, à faire ce qu'ils veulent. Euh, et je pense que ça devrait être le cas pour à peu près tous les logiciels abandonnés, juste comme ça. Après, je comprends que c'est un peu la vision bisounours, c'est que ce n'est pas possible pour des raisons pratiques tout le temps. Mais je pense que ce serait le mieux à faire quand quelque chose comme ça arrive, pour moi en tout cas.
2: Mais moi, j'ai déjà pensé à ça, dans... tôt ou tard, euh, j'arrêterai de bosser. Et moi, mes sources, bah, elles partent sur, euh, sur GitHub. C'est logique, en fait, on ne peut pas d'un seul coup mettre... Bon, après, tu revends ou pas une société, mais je ne sais pas comment ça marche. Mais je veux dire... S'il si ne se passe plus rien, ben c'est logique de donner tes sources, que ça continue. Tu ne peux pas laisser en plan des utilisateurs. Enfin, c'est inconcevable. Enfin, je ne sais pas, mais j'aimerais bien que quelqu'un en parle. Il y a sûrement des gens qui ont réfléchi à tout ça et j'aimerais bien les écouter là-dessus.
1: Voilà.
0: Mais mais je pense que ça dépend de quel point de vue tu te places Christophe toi tu, tu te places du point de vue de l'utilisateur parce que je pense que tu as conscience de l'utilisateur vu que tu es quand même encore assez proche là on est sur je pense des gens qui pensent chiffre d'affaires j'investis tant ça me rapporte tant est ce que ça a un intérêt mais on peut je pas discuter pas si... comme ça quand tu as des millions ouais. d'utilisateurs alors ils ne font pas pour Windows mais ils l'ont bien fait pour Windows Phone on te dit qu'il est maintenu pendant deux ans, mais depuis 2016, c'est crevé, Windows Phone. Il n'y a plus rien. Ouais. Ouais. Là, ah, c'est au mois vais. de décembre, c'est à la fin du support, parce qu'ils sont obligés, je pense que légalement, ils s'étaient engagés, donc ils sont tenus d'avoir ce, ce support de sécurité. Mais basta, il n'y a plus rien. Depuis trois ans, il n'y a rien. On nous a bien laissé dans la merde. Les gens qui étaient sur du Windows Phone 7, ils sont restés dans la merde. Ouais, ouais, mais On va dire on a bien coupé, par on a tranché. Enfin, Chez Microsoft, ça a tranché directement et ça a été démerdez-vous maintenant.
2: Ouais. c'est le cloud en, ouais. ça, en fait c'est un débat qui peut dévier sur le, le mot cloud tout ce qui passe en cloud tout ce qui passe en cloud et du coup tout ce qui est service tout ce qui est service a une durée de vie enfin, après c'est parce que les gens high tech vont dire ouais mais tout ça des services ça ne dure pas mais, enfin, ou je ne sais pas les, 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 ce qu'ils peuvent dire là dessus mais moi j'utilise Windows depuis, euh, depuis le début quasiment j'ai des outils que j'utilise depuis le début quasiment qui tournent toujours ça fait 25 ans 25 ans, c'est énorme et ça continue de fonctionner. Ben oui. oui. Un jour, quelqu'un pourrait dire non, ça, tu ne vas plus l'utiliser. Ouais. Et là, je me dis, ça veut dire que bah, au niveau de Windows, le reste, OK, Windows Phone, OK, il y avait, bon, il y avait du monde, mais c'est une autre. Mais Windows par lui-même, c'est ça qui m'interpelle. Ouais.
0: L'importance de l'implication dans la vie des gens de cet outil. Ouais, ouais.
2: c'est tout un débat qui, qui m'interpelle et qui me. Voilà.
1: Après, bon. regarde, même au-delà de ça, pour les téléphones. Là, je vois, moi, mon, mon autre 8 il arrive à un an et huit mois, mais ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas la prochaine mise à jour d'Android. Et que, voilà. Je trouve que c'est un peu amusant. S'il ne veulent plus le mettre à jour, qu'ils qu publient les sources et tout ça pour que d'autres personnes puissent, euh, puissent continuer. Et, mais bon, après, c'est pareil, c'est valable pour tout. Hein, mais je trouve que mais là, c'est pas pareil. C'est comme si tu avais un
2: PC qui ne peut pas supporter par exemple Windows 10 donc c'est pas grave tu es sur Windows 7 euh, la plupart des logiciels Windows 7, Windows 10 tout fonctionne heureusement là ton, 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 ton truc on parle du matériel avec le système on va comparer pile avec j'ai un PC qui ne marche plus il est en Windows 7 et il ne migrera pas en Windows 10 parce que Windows 10 utilise peut-être d'autres trucs on est à ce niveau là avec ta comparaison
0: bah non,
1: parce que sur PC tu peux installer autre chose si tu veux tu peux le faire toi même tu peux installer un autre OS n'importe quoi sur le téléphone il te, il te verrouille complètement ah oui. Hmm. Moi, c'est ce qui me bloque le plus pour les appareils. Par exemple, là, on a, pour revenir sur Windows, il y a plein de PC ARM qui sortent maintenant. Vous voyez Les, oui. et les moi, PC euh, toujours
0: connectés.
1: Ces PC-là, j'ai l'impression qu'on ne peut pas installer d'autres OS dessus. Et moi, un PC où on ne peut pas installer, euh, même si moi, je utiliserai Windows toujours par défaut, on hein, sera toujours mon OS principal. Mais moi, un PC où tu ne peux pas installer ton système d'exploitation euh, comme tu le veux, ce n'est pas un PC. Hein, pour, enfin, pour moi, c'est la base. Oui, oui je pas un PC où tu ne où
0: tu peux pas installer toi-même ton OS, ça me paraît impensable. En tout cas pas machine principale une petite machine de dépannage peut-être voilà,
1: éventuellement comme ça mais bon oui oui peut-être mais ce serait pas, pour moi ce serait, je ne verrais pas ça comme un, comme un PC ce
0: ça. Ça serait une machine d'appoint juste
1: oui voilà c'est ça et, et je me rends compte qu'il n'y a, qu a pas grand monde qui est vraiment intéressé par ces problèmes parce qu'il n'y a personne qui essaye apparemment de y a, je pense que y a des gens voient de plus en plus c'est peut-être un peu le côté iPhone euh, qui est arrivé les PC, PC, un peu comme de et on appareil de jeu table. On achète le PC et au bout de, au bout de deux ans, il est, il, est, il est périmé. quoi.
2: Bravo à l'écologie. C'est un peu ce que ça devient, malheureusement. Ah, moi, s'il y a quelqu'un qui a déjà entendu un podcast où il parle de ce débat-là, qui me donne le lien, parce que je veux vraiment écouter ce qu'il raconte.
1: Oui, ça m'intéresse aussi. Ouais. Et il paraît que j'ai essayé d'installer Android sur ma SP4. Bah oui, ça marche. Hein. J'ai essayé ce week-end. C'était marrant. Oh, ça marche.
0: Voilà. Ce gars n'a que ça à faire. Bon, allez, euh, <rire> moi, je vous propose de clôturer ce débat, enfin, ce questionnement. Il euh, y avait une dernière news, euh, Flobo, tu parlais de OneDrive qui n'était plus un UWP sur Windows 10, mais qui était maintenant en application en web app. Oui. Euh, voilà Il y a quelque chose à rajouter ou ce pas la peine non, on a, Parce on a déjà dire. fait de long quand même, il va falloir penser à finir.
1: Et je crois également, question OneDrive, qu'on a... Des, des, des nouveaux tarifs payants qui arrivent là, pour euh, des gigants en plus. Mais j'ai oublié, qui ah se sur Twitter la semaine dernière. On, sur le Slack aussi, on les a mis. Il
0: euh, y a même euh, un peu plus que ça, oui, il y a des nouveaux tarifs euh, de OneDrive qui sont plutôt intéressants. Donc, n'hésitez pas à aller voir les fiches tarifaires euh, sur euh, OneDrive.com, tout simplement.
1: Apparemment, il y, y a un event surface le 2 octobre dans... Ah. Ça vient Une breaking news qui vient d'arriver via Florentin peut-être la 000. Surface
0: Pro 7 qui sera annoncée avec le Surface Studio Surface Phone 3. Messieurs, euh, merci à toi Flobo pour toutes ces news merci Christophe pour toutes ces questions euh, je voulais juste signaler à nos auditeurs à nos spectateurs que à la base Flobo avait peur qu'on n'arrive pas à faire 20 minutes avec les news que l'on avait aujourd'hui je pense qu'on est quasiment à une heure on sera peut-être un petit peu moins une fois monté. Euh, en attendant je vous remercie de nous avoir suivis n'hésitez surtout pas à nous laisser un commentaire sur le, la page de l'émission d'aujourd'hui de l'épisode 158 ou sur le, la page Youtube de la vidéo, toujours 158 euh, n'hésitez pas à aller à partager tout ça avec les gens qui vous suivent sur les réseaux, allez euh, merci beaucoup, on se donne rendez-vous la semaine prochaine normalement un jeudi et puis euh, portez-vous bien et bonne rentrée à ceux qui rentrent, ciao salut, salut. et bonne sortie à ceux qui sortent